0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты. Настя, натальные карты. Лена, расклады Таро. Люба, рунолог. Привет, я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», где вместе с вами мы выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь, а помогают мне в этом различные эксперты. Один выпуск, один эксперт, и да поможет нам Вселенная. Сегодня у нас не самый обычный выпуск Начнем с того, что он выходит 8 марта И 8 марта в некотором роде Особый день в календаре Причем в календаре Он значится как Международный женский день И он окружен несчисленным Количеством цветов, подарков И в общем вы наверняка уже листаете Ленты соцсетей, где каждый хвастается новым айфоном и поется что-нибудь из разряда «Э, «Эту сумку мне муж купил» или что-нибудь в этом роде. Однако, побуду немножечко душной и напомню, что 8 марта – это не только конфеты, цветы и подарки, еще это день борьбы за равные права. Да-да, когда-то женщины боролись за это, но, собственно говоря, что-то из этого все-таки получилось. Однако… Все еще существуют различные и социальные сферы, и какие-то другие, в том числе и в эзотерике, где все еще существует различный сексизм. И об этом мы поговорим сегодня с тарологом Ирин Сан.
1: Здравствуйте! Очень рада, что пригласили меня на данный подкаст повторно. Всегда очень-очень приятно с тобой, Олечка, увидеться.
0: Мне тоже очень приятно, с учетом того, что мы тут э, немножечко до записи подкаста выяснили, что я феминистка, а Ирин Сан совсем нет. <сёк> <сёк> Поэтому <сёк> это будет такое. Но при этом очень хочется обсудить различного рода, в том числе и сексизм, который есть в эзотерике. Когда я готовилась к этому подкасту, я обнаружила достаточно большое количество статей, связанных с тем, что вот, значит, женщины повально стали увлекаться эзотерикой, и вообще все они ведьмы. И очень много статей было написано, что, ну вот только женщинам этим и заниматься что мужчинам вообще все это совершенно не нужно они логичные они сильные они все могут а вы бабы сидите дома раскладывайте свои карты и дышите матками по-моему это чушь
1: ну касаемо особенно дышите матками для меня это конечно такая тема весьма весьма щепетильная связано это с тем что я хоть и не феминистка но меня крайне раздражает Наверное, правильнее будет выразиться попытка феминизировать прям женщин. То есть какие-то стереотипы нам навязывают о том, что мы должны быть супер-женственными, супер одухотворенными. С каждого утюга нам кричат, что ты должен совладать со своим внутренним «я», ты должен себя простить, ты должен быть благодарным за что-то, ты должен дышать маткой, и тогда в твоей жизни все наладится, ты похудеешь. Ты найдешь себе мужчину мечты, будешь счастливо жить в этом великолепном мире женщин, полыхая сексуальностью и даря ароматы цветов. Это приводит к тревожности, потому что не все женщины обязаны быть вот такими вот благоухающими и нежными ласковыми цветками. Любая женственность, она нормальна, потому что она идет от женщины.
0: И... Ну, в принципе, это логично. Женщина женственная. <с> <с> что сама по себе, априори. Вот мне лично не нравится такая история, которая все время должна быть все завязана на мужике. Дыши маткой, привлечешь мужика. Да. Значит, развивайся, привлечешь мужика. Слишком развилась, у тебя нет мужика. Вот, вот это вот все поголовное связано именно с тем, что обязательно. Вот прям женщина не может быть счастливой без мужчины. И вот все, что эзотерически... Некоторые пропагандируют только этим и этим занимайся. Вот лично мне это прям, ну, вообще не откликается. Мне кажется, что, ну, 21 век на дворе, по-моему, пора немножечко сменить вектор и оторваться от чьих-то штанов и заняться кем то своими внутренними, не знаю, проблемами или чем-то еще, самопознанием ради себя, а не ради кого-то другого.
1: Здесь тоже есть вот эти ситуация, то, что ты должен развиваться ты должен постоянно быть одухотворенным. То есть это, на самом деле, даже в какой-то степени не супер женская да, такая проблема, что нас там пихают в феминитивы, нас пихают в излишнюю феминность в целом, пытаясь ограничить это от любой женщины вот маскулинную какую-то да, часть. Это в целом на людях завязано. Мы все должны развиваться. Это вот ведет к глобальной тревоге. Мужчины тревожные, потому что они недостаточно мужественные, да, по каким-то общепринятым меркам. И женщины недостаточно женственные. Но женщин прям, наверное, в какой-то степени иногда, э в действительности, особенно в мире эзотерики, пихают в то, что: Ну, ну, девки, ну, глупенькие, сидите, развлекайтесь там с этими катками. с тебя своими. взять,
0: да? Вот возьми картишки.
1: Да, 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 да. Я мужик, у меня вообще по колено все. Мои висят красавчики Помогают мне решать любые проблемы А я такой, собственно, шагаю по жизни И бед не знаю А если беды какие-то и есть, то я их решаю За две секунды
0: но Женщины же тоже могут решать все проблемы Но мы-то об этом знаем
1: Могут, но не мужское это дело на картишках гадать
0: Что самое интересное У нас было столько уже выпусков с тарологами Мальчики ходят на расклады не меньше, чем девочки Так-то на секундочку И спрашивают, между прочим, тоже про отношения она все еще пытается как раз таки... Или я не права? У тебя вот, если так смотреть вот за период работы, наверняка же... Больше, наверное, девочек приходит. Или, ну, или я в
1: фиксирует. прошлый раз, да, мы как раз тоже эту тему затрагивали. Я говорила о том, что, да, конечно, женщин больше, но мужчин на самом деле тоже достаточно много. Но будем откровенны, в целом все вот эти эзотерические какие-то, да, походы к тарологам, к астрологам — это guilty pleasure. Никто никогда в этом не признается, особенно мужчина, что вот, ой, а я был в гадалке, к примеру. Конечно, это... Слегка постыдное занятие. Особенно для такого сильного и властного пола.
0: Самое интересное, что если исторически смотреть, ведьмы же в средневековье их, в принципе, сжигали, но если отмотать еще чуть раньше, почти все были жрецами. То есть в основном же были мужчины. Да? Тогда вообще непонятно, откуда взялся этот сексизм.
1: В целом, в мире достаточно давно просто сложилась такая система, при которой женщина чуть ниже. Я, да, как человек, который не придерживается феминизма, я к этому нормально отношусь, потому что в свою сторону я ну, просто не допускаю каких-то слишком унизительных вещей, да, которые ну, в целом просто как человеку непозволительно любому получать. Естественно, я сталкивалась с проявлением сексизма и в своей работе, как эзотерика, и в работе, как бы, да, раньше, до того, как я стала эзотериком. У меня было такое, что я одна девчонка работала среди шести мужчин, и меня люто ненавидели и шеймили как раз-таки по половому признаку. Но в моем каком-то личном мировосприятии здесь вопрос, наверное, состоит в том, как ты к этому сам относишься. Если ты позиционируешь себя как жертву постоянно, к тебе так и будут относиться. Я в себе жертву видеть не хочу и отстаиваю спокойно свои границы.
0: Ну, наверное, не все к этому просто готовы.
1: Не все к этому готовы, но если во всем видеть плохое, то плохое тебя реально будет окружать постоянно.
0: Ты сказала, что в работе сталкивалась с сексизмом, как эзотерик. Расскажи, что тебе инкриминировали? В чем тебя обвиняли, ведьма-то наша?
1: Ну, во-первых, мужчины... Вот, кстати, от женщин ни разу я такого не слышала. Мужчины, когда узнавали о том, что я занимаюсь Таро, они мне говорили, ну и что там? Как и карточки-то могут что-то рассказывать? Я говорю, ну это не карточки, это инструмент, как бы, помогающий моей интуиции э, видеть какие-то действия, события, с помощью которых уже я помогаю людям. И мне говорят карточки, как тебе в этом могут помочь? Мы начинаем это более глубоко обсуждать. Я начинаю что-то что пытаться объяснить, и мне человек это вот ваши вот девичьи, дебильные штучки. Вот вам лишь бы цацки какие-то, да людей пообманывать красивыми словечками». Я говорю «Ну, спасибо, собственно, на этом, наверное, наш разговор с тобой закончится, мой дорогой друг». действительности неприятно, но... Не думаю, что это на мужчинах прям сильно завязано, но поскольку от женщин я этого не слышала, <пока>, пока, что, пока что статистика плачевная.
0: Может, это просто по незнанию? Вот если бы ты ему как гадалка у метро такая, ну-ка, по ка, -ка ручку, о да у тебя инфаркт будет прям сейчас. Тут человек становится плохо, и, собственно говоря, может, это недостатка опыта, либо люди зажатые очень, неоткрыто новому. Есть такая категория
1: людей, я их называю квадратненькими. Как Лина Как раз на повестке дня, да. Квадратные люди, они очень сложно для себя воспринимают какую-либо новую информацию, и у них есть зашоренность вот это вот некоторое мозга, что есть какие-то стандарты, которым нужно следовать, и все, что отличается от этих стандартов — зло, плохое, неправильное, и это надо гнобить. И вот говоря тоже да, про феминизм, почему у нас сейчас многих женщин как-то недолюбливают, потому что они отличаются от вот этого представления мужчинами того, какая должна быть конкретно женщина. Хранительница очага в длинной mm -hmm. юбке с косой до пояса.
0: Ну и никак иначе. Конечно. Только так. Заряженные энергией, чтобы, так сказать, мотивировать его на успех.
1: Заряженной энергией обязательно дышащей маткой, чтобы привлекать своих самцов.
0: Если честно, я, вот, я читала как ну, там, из разряда, как теоретически объясняют дыхание маткой, я не могу. Я, ну, в смысле, я попыталась, честно, это сделать, я не понимаю, у меня ничего не дышит. Возможно, у меня не та чакра какая-нибудь открыта или закрыта, но я ну, вообще физиологически не понимаю, как такое можно придумать приду и более того реализовать.
1: Честно, ну вообще в целом какие-то вот чакральные да, тантрические истории, это все таки буддизм. Ну мне это близко, я это говорила также в прошлом подкасте, а мне это приятно, но формат прям слишком вот этот вот дышащий маткой для, для меня как-то не совсем подходит, я согласна. Я как-то мозгом вроде бы что-то я понимаю, а телом не понимаю. Конечно, кто-то обязательно скажет мне на это, что у меня сексуальные чакры закрыты вот этот нижний. Но, но открытые. Все открыто. Все хорошо работает. Нет никаких проблем. И в этой связи возникает вопрос. А насколько это надо? Я просто сталкивалась с... Вот. Теперь от меня немножко сексизма. Сталкивалась... С людьми, которые как раз таки, да, вот занимаются тантрической, вот это вот, дыханием, маткой и всем, всем сопутствующим: во-первых, слово матка это под запретом, это, вообще-то, грязные какие-то слова. Неважно, что это э, такое научное да, название, название данного органа. Во-вторых, как я заметила, зачастую туда обращаются девчонки-девчонки такие, которым надо вот время занять. Mm -hmm и с девчонками, с такими же вот посидеть, прикольно время провести.
0: То есть мы сменили рестораны на очищающие бани? Скорее всего, вот так.
1: То есть здесь вот клубы даже я бы, наверное, mm -hmm. это назвала. У нас же вот раньше вот эти клубные чики, да, которые собирались в компашку, тусили, классно проводили время, они резко одухотворились. Съездили на Бали. Съездили на Бали, одухотворились и в своем сознании настолько преисполнились, что нужно очищать негативную энергию своего тела и убирать блоки в своих сексуальных и т.д. чакрах с помощью дыхания матки как раз-таки. Но ни в коем случае вообще не хочу принижать данную данные практики, опять-таки, с точки зрения того, что это чакры, все-таки. И любые медитации это прикольно, это круто, если это с пользой для организма, да. Потому что вот да, есть замечательная практика Випасана. Угу. Тоже медитативная история. Но она может губительно на психике сказаться.
0: То есть в обратную сторону.
1: Да. да. Причем много действительно случаев, о которых правда замалчивают, но достаточно большое количество случаев, когда люди после випасаны, феи видели, там еще что-то, с ума сходили. Ужас какой. Угу.
0: Вообще любые энергетические практики все-таки лучше к ним готовиться и не так чтобы это.
1: Честно говоря, изначально мне кажется, вот если вот такие серьезные какие-то вещи мы делаем, то изначально нужно, наверное, к психологу обратиться и понять, насколько у тебя вообще психика крепкая потому что все мы люди разные. <смех> не может быть, что у всех у нас там стабильная, крепкая психика, как бы мы себя ни прорабатывали. Это нормально, ну, просто вот такая особенность твоего конкретно человеческого организма. И ты идешь к психологу или там псих психотерапевт говоришь, вот у меня есть желание поехать на Випассу, но я бы хотел вот узнать, насколько у меня крепкая психика, выдержу ли я такой достаточно сложный экспириенс. Вот так.
0: Знаешь, что я вот нахожу супер мега сексистским В этой всей истории дыхание маткой Почему-то нету таких же противоположных историй дыхания простатой Где непосредственно мужики Собираются в эту мужицкую баню Прокачивают свои простаты И потом хвастаются на очередных ретритах О том, как они отрастили до колена Все девки их И вообще все эти курсы по пикапу Теперь ему не нужны Потому что сразу он прям... Прям все в простате у него, вся его энергия там собрана, и он король этого мира. Он просто лучший самец на планете.
1: Я начала представлять, представлять эту ситуацию. Но у нас же в мире мужчина должен скрывать свои эмоции, скрывать свои какие-то вот эти духовные... Пусть это будет
0: тайное общество, тайное общество дыхания мошонкой, я же не против... Но по, по факту, почему девочки из разряда на этом будут концентрироваться, а мальчики нет? Это как-то вот э, нечестно.
1: А, потому что все вот это вот э, познание себя, познание своего тела — это женские дела. Мужчина, он что должен? Он должен быть сильным, он должен быть крутым, он должен пойти на мамонта с палкой и притащить его собственно в пещеру к женщине, где женщина должна уметь поддержать очаг должна совладать с собой, чтобы детей своих воспитать, чтобы они не выросли совсем отшибленными, должна мужа при этом удовлетворить, должна мамонта разделать в том числе. То есть у нее должно в голове как-то все быть достаточно хорошо структурировано. А для этого ей нужно дышать маткой.
0: 21 век на дворе. А мы все еще и это должны, и это должны. И то же самое. Но ведь есть масса женщин, которые вообще никому ничего не должны. Сама себе и мамонта принесет, и разделает, и никого ей не надо при этом лицезреть, кто там на скальной живописи портит ей обои.
1: Ну, здесь вопрос на самом деле того, как мы вообще воспринимаем да, мир как мы видим взаимодействие между мужчиной и женщиной, как мы разделяем обязанности. Для меня, допустим, нет ничего такого в том, чтобы если вот я с мужчиной имею отношение, там, мы, допустим, муж и жена, у нас рождается ребенок, и на этот момент, да, вот когда у нас ребенок рождается, у меня заработок больше, чем у моего мужчины. Зачем нам терять в деньгах? Мужчина остается, собственно с ребенком сидеть, а я иду дальше работать. И я не вижу в этом ничего такого. Для меня это нормально абсолютно. Я считаю, что каждый человек каждая женщина, да, поскольку у нас сегодня подкаст посвященный празднику 8 марта, каждая женщина должна выбирать, что комфортно в первую очередь для нее. Абсолютно неважно, что это будет. Дышать маткой, господи, если ты хочешь дышать маткой, девочка моя, бери и делай это. Если ты хочешь таскать, не знаю, мешки с э, цементом по 50 килограмм, девочка моя, бери и делай это. И будь в этом счастлива, делай это на все сто процентов. Абсолютно неважно, какая ты твоя женственность, она самое женственное. Неважно, носишь ты брюки какие-то там <laughs> рэперские, и толстовки, и короткую стрижку, либо ты обожаешь каблучки, все розовое, меховое, и вот у тебя прям супер нежный, милый голосочек. Ты в любом случае являешься женщиной только лишь потому, что у тебя есть йони, <laughs> а йони это у нас та самая матка, которую мы не упоминаем свою.
0: Так и хочется сейчас быть душной и сказать, ну вообще это суфражистки <свят> неспроста полили чьи-то дома, чтобы у нас был выбор. И очень э, меня, например, как э, человека, ну я не скажу, что я сильно в теме, но все-таки э, немножко обижает, что тут как раз про выбор хочешь это хочешь что. а мы еще, ну не мы, но ну, многие женщины все равно концентрируются на том, что нет, 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 подождите, вот он несет мне мамонта, и Бог с ним, что мамонт такой плохой, я могу принести мамонта лучше, но главное Главное, что вот-вот, моя пещера, сейчас я ее обустрою, вот мои дети. И вообще он вернулся, а я его встречаю в нарядном переднике. А если хотите удивить мужа, это, между прочим, я сейчас процитирую книжку 56-го года, а-ля такой советский демострой. Если вы хотите удивить мужа, вы вяжите бант. И ты такая нарядная, с бантом будешь встречать его с работы. Но ведь мы же про выбор. Хотите, делайте, что хотите. Так,
1: Хотя... может быть, они хотят это делать?
0: Но у них же есть теперь выбор. Вот о чем речь.
1: Так а в чем проблема? Может быть, они хотят это делать. То есть они это делают не потому, что это общепринятая какая-то история, да? Они это, или то, то, что их научили. Возможно, их научили, и им это нравится. Если им это не нравится, они не будут это делать. Это же в какой-то степени изнасилование себя. Мы уже дошли до того, что, в, несмотря на то, что... Я, конечно, опускаю, да, какие-то сектантские, наверное, условия, или очень верующих людей, у которых есть определенные условия установки это их там дело да это этого мы касаться не будем но если мы говорим про какие-то среднестатистические семьи у тебя в любом случае да есть выбор тебе может это нравится может это не нравится возможно ты даже не знаешь что тебе это не нравится потому что для тебя это просто привычные какие-то установки опять-таки со всем этим помогает разобраться психолог да ну, то есть понять, что нам хочется, что нам нравится. А это в любом случае идет через принятие себя, через принятие своих эмоций, через принятие своих ощущений. В этом помогут какие-то да, эксперты, специалисты, тарологи разобраться в первичных каких-то проявлениях, почему э, у нас вообще изначально сложилось, да, вот это вот ограничивающее себя условие, как мы до этого дошли, и как вообще понять, что у нас все условия есть. И таким образом уже выйти на выбор. Просто действительно многие не знают, что им что-то другое хочется.
0: Ну, с выбором тут я согласна. Конечно, это хорошо, что он у нас есть, и мы имеем столько возможностей. Но меня вот что пугает. Очень многое именно связано с тем, что в социальных сетях, на всевозможных порталах мы можем найти бесконечное количество практиков и, более того, блогеров, которые еще вчера ничего про это не знали, а сегодня вот прям каждая вторая... Сидит на райском острове И позиционирует это все и Я лично просто очень переживаю Что это не опасно ли Очень мало людей несут ответственность За то, что они несут в массы И если каждая вторая начнет дышать маткой По-моему, ничего хорошего Из этого не получится Просто, ну, такие перегибы Еще и со всей этой Женственностью и со всем этим прочим По-моему, может привести Как раз-таки к какой-то повальной секте
1: Не хочется прям агрессивно как-то говорить на этом. Давай. <смех> а, я, как человек, который не особо подвержен да, данным мероприятиям по дыханиям различными органами, сложно судить, но насколько я видела людей, которые как раз-таки завлекают в свою вот эту вот мини-секту, к сожалению, зачастую они не готовы брать ответственность за то, что человек, допустим, может чем-то болеть. А они ему говорят, ты похудеешь за две секунды <смех> Буквально вот маткой подыши И все у тебя будет замечательно А у человека, допустим, может быть диабет Или какие-то еще да, проблемы Эксперт, он не несет ответственности У меня получилось, значит получится и у других Но это так не работает И в связи с этим Это просто вот по незнанию И по вдалбливанию Действительно в головы людям Наверное, не совсем Достоверной информации то есть, если ты это позиционируешь как э, медитативную историю, очищение организма, да, там, ну, в психологическом формате все таки это, я думаю, больше работает. Если ты это позиционируешь как какие-то телесные практики, потому что есть очень большое количество в действительности зажатых людей. Думаю, все с этим сталкивались. Вот есть девчонки, мальчишки, которые танцуют даже вот как деревянненькие слегка. О, это про
0: меня.
1: Это вопрос в целом вот на телесной проработке. Это в том числе говорит о твоей, на самом деле, эмоциональной закрытости. То есть ты можешь себя в какой-то степени не принимать, ты можешь не принимать свою сексуальность в какой-то степени, а это все сказывается как раз-таки на твоих мышцах, на твоей подвижности. Если ты просто дома начнешь танцевать, даже Прямо раздевайся, полностью голенькая <свят> Перед зеркалом Просто танцуй и смотри на себя Ничего больше не надо, не надо себя оценивать Вообще никак, не надо, не надо даже Пытаться думать о том, что ты суперсексуальная Там какая-то Просто двигайся и получай от этого удовольствие Просто смотри, как двигается твое тело И потихонечку, помаленечку На самом деле есть телесные физиотерапевты По-моему, нет, как-то они называются Эмоциональные, в общем там С эмоциональной общем, привязкой
0: специалисты, которые именно прорабатывают Эмоциональность так. через тело.
1: Да, 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 да. И там с помощью танца, с помощью определенных упражнений э, люди больше раскрепощаются, и они начинают намного пластичными быть. И это очень круто, если ты позиционируешь вот вот эти вот какие-то да чакральные истории, в том числе через э, вот эти телесные проявления, что ты как женщина, да, или как мужчина, ты сможешь стать более пластичным, более сексуальным. Для самого себя, даже в первую очередь. Это же крутость почувствовать свою сексуальность, прочувствовать ее, захотеть себя. Это в любому человеку. Клоно не
0: переборщить.
1: Иногда можно и попереборщивать. И если это позиционируется с этой точки зрения, да, вот э, с такой как дополнительная помощь, как вот как на танцы сходить, вот вот такая же э, история. То есть мы же на танцы приходим, мы танцуем, возвращаемся с танцев и нам классно, нам хорошо, нам приятно, у нас там гудят немножко мышцы, расслабление в теле, потому что нужно уметь мышцы напрягать. И вот здесь такая же история. Ты почувствуешь расслабление только сумев напрячь э, то, что надо. И даже пускай это будет матка.
0: Мне кажется, мы столько раз произносим слово матка. Пишите в комментариях, сколько все-таки за этот выпуск добьемся мы до какой-нибудь двадцаточки. Я Или думаю, даже нет. побольше будет. Даже интересно будет самое потом посчитать. Маточное
1: Су королевство. Матка, матка, матка.
0: Ну ладно, это все, конечно, такие определенные практики и все прочее. Слушай, такую тему интересную затронула по поводу эмоциональной закостенелости. Есть еще такое понятие, как сильная женщина. Ведь это же тоже очень такое размытое, но относительно не то чтобы прям супер сексистское, но какое-то тоже вот да она такая сильная, она там все может и хобот слону оторвет и, и все прочее. А можно ли в картах увидеть вот эту вот сильную независимую женщину, которая такая типа я все сама, ну допустим не знаю мальчик влюбляется в девочку такой ну он что-то не знает что-то она какая-то странная такой какая она это а такая, опа, там прям императрица на колеснице, и все, унеслось это в неведомые дали.
1: Вот, кстати, зачастую это не императрица, а это зачастую император. Такие женщины потому что это сильные вот, внутренние вот, такие качества, мужские энергии, можно так сказать. Вопрос в том, опять-таки, возвращаясь э, к тому, что я уже говорила, насколько женщине в этом комфортно. Если это причиняет ей дискомфорт, да, что она все на себе тащит, э, там, на ней... И ребенок, и работа, и муж еще какой-нибудь у нее там такой, такой же, как и ребенок, еще там родителей своих, и родственников. И на всех она зарабатывает. Всем она помогает. Еще три работы, и подработка, и при этом еще там ходят в 6 утра драются сортиры, чтобы хоть какие-то деньги заработать. В таком случае, конечно, это надо прорабатывать. Прорабатывать причем, ну, вот именно для себя. Это. Это вопрос нашего комфорта. Если тебе в этом хорошо, вот ты себя чувствуешь на коне. Зачем что-то менять? Да, ты устанешь. Ну, через какое-то время. Возможно, через какое-то время у тебя появятся мысли, что это надо поменять. А возможно, не появятся. И ты ну, продолжишь, как ломовая лошадь. Ну, вот так тебе хочется. Вот так ты себя чувствуешь счастливым. У нас же все вообще абсолютно, все упирается в счастье. Счастье, комфорт. И для меня любая женщина, она является женщиной. Неважно, император она <laughs> или еще кто-то. Я стараюсь вообще в массы нести то, что не будет вот этих вот феминизмов, шовинизмов, сексизмов, еще чего-либо вообще, если мы все просто будем счастливы. И мужчины, и женщины. И все будем видеть друг в друге что-то хорошее, потому что когда ты видишь счастливого человека, ну ты не можешь думать о нем что-то вот плохое. Ты не можешь пытаться его как-то унизить. И если ты сам счастлив в этот момент, ты меньше всего думаешь о том, что э, люди там какие-то не такие. Тебе абсолютно без разницы. Ты просто хочешь жить, наслаждаться этим моментом, наслаждаться собой, своими друзьями, своими родителями, родственниками и так далее.
0: Э, очень классная, конечно, концепция быть счастливым, ни на чем не концентрироваться. Такой я такой, какой я есть. И мне кажется, так можно пожелать любому человеку быть счастливым внутри, достигать его теми способами, которые есть, и самыми экологичными методами, которые могут быть в работе.
1: Кстати, кстати, извини, что я тебя перебила. А, касаемо экологичных способов, точнее не экологичных, мы это уже немножко сегодня затрагивали, но вспомнился случай, встречался на моем пути один эзотерик, который говорил о том, что с помощью чакральной терапии вот этой как раз-таки можно излечить людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
0: Чего? Серьезно? Какой кошмар?
1: Да. И я была прям шокирована. Говорилось о том, что да, там это поломки в каких-то энергоцентрах и что сексуальная нетрадиционная ориентация это деструктивное, деструктивные проявления. То есть если тебе нравится человек твоего пола то это деструктив, ты себя вот пытаешься уничтожить таким образом.
0: Ужас какой, такие эксперты вызывают у меня как раз-таки, вот, собственно говоря, и вся идея подкаста, чтобы, чтобы вот таких вот людей было как можно меньше. Эти энергопрактики, которые лечат рак, не знаю, перестановкой мебели, или, например, вы там подышите чем-нибудь над картошкой, над свечкой, и обязательно у вас там тоже пропадут все ваши болезни, или вот это вот все это же дичь, это же жуть.
1: Я просто в этом во всем. К сожалению, вижу, вот когда там говорят о вылечу тебя вот таких недугов, да, когда говорят, что у тебя появится какой-то секс, у тебя появится тонкая талия, ты станешь э, безумно крутым, несколько маркетинговые уловки, как будто бы. Как будто бы это просто продажа.
0: Продаж больше, чем реальной работы. Да. Но это да. встречается, к сожалению, не только в эзотерике, но в эзотерике особенно. что Все же хотят эту чудесную волшебную таблетку. Да, да, да. Я один раз приду к торологу, и она мне прям все, и я такая новая пошла в этот мир.
1: И люди из-за того, что хотят действительно вот эту самую волшебную таблетку, они э, вот слепо прям идут на вот эти позывы, как раз-таки рекламных эзотериков. Ну, главное, чтобы это не принесло вреда. Пускай это лучше не принесет ничего, ничего, либо, ну, Хоть что-то, да, но лишь бы только не вред К
0: сожалению, да, тут такая прям что-то грустное у нас пошла. Я очень рада, что ты, например, в своей работе такую чушь не используешь Слава тебе, Господи, что если что все максимально экологично Без каких-то вот этих вот усложнений Без, без какой-то загрузки человека на непонятные какие-то истории И вот это вот самое главное в работе, мне кажется
1: Oh, спасибо, очень приятно. Ну, я в действительности, да, стараюсь через принятие работать, потому что все мы люди разные, у нас у всех очень разные ситуации, и сложно, сложно вникнуть в жизнь другого человека, да, не приняв его вот таким, какой он есть, не приняв его ситуацию, как бы ты к ней не относился. И особенно если я вижу, что у <coughs> человека есть какие-то психологические проблемы, да, которые я со своей стороны ну, физически не могу решить. Я помогу ему, чем я смогу, допустим, найти какие-то ориентиры, которые в дальнейшем он уже будет прорабатывать с психотерапевтом, с психологом для более глубинной проработки. Но со мной он может найти вот эти вот зачатки, которые с врачами он будет искать намного дольше, там много сеансов. Поэтому мы сможем это быстрее сделать.
0: Боги, храните хороших, адекватных тарологов, Не ходите к шарлатанам. Я вас очень прошу. У меня прям сердце крови обливается, когда я лишний раз слушаю какую-нибудь историю. Отдала 100 тысяч чакрологу, и меня ничего не сработало. Чакры не открылись, ничего не произошло. И такой, ну как так? Ну как так? А вообще что
1: вот есть вот это вот раскрытие чакр, вот, ну, ты отдал 100 тысяч чакрологу, <смех> и чакры не раскрылись. Вот мне на самом деле очень интересно, как это ощущается. Я не такой человек, что я прям 100% это отвергаю. Да, я на данный конкретный момент моей жизни, ну, не очень в это верю. Я верю в это только с точки зрения того, что это медитативная история. Я знаю, как через медитацию ты приходишь к какому-то внутреннему ощущению, освобождению и так далее. Но вот чтобы прочувствовать все чакры как они открываются, как они у тебя... Через них движется энергия.
0: Не знаю, мне кажется, у тебя палкой могут побить по позвоночнику. И такой, с вас 100 тысяч. Такой, вот все ваши чакры. Я не знаю, что можно за 100 тысяч один сеанс сделать в пределах чакр. Их 7 разных. И все вот это вот пошло-поехало. Ну, в общем, в любом случае, меня прям очень триггерят такие истории. И каждый раз думаю, господи, уже прям все, Есть разоблачающие статьи, есть масса всего. В конце концов... Но нет, нет-нет, каждый раз Какая-то новая-новая история И прям в этих попытках быть Счастливым человеком Некоторые доходят до крайностей И прям впадают в какие-то отчаянные истории
1: ну, потому что, опять-таки, очень многое у нас сейчас навязывается, и в целом в моем представлении очень пропагандируется какой-то вот этот высший разум, который должен быть у человека. И люди пытаются к этому стремиться, у них что-то не получается, и тем самым, опять-таки, повторюсь, повышается тревожность в целом у населения, потому что мы смотрим, все такие осознанные, на бали сидят. А в Дубаях сидят, и они там матками дышат, и все у них замечательно, деньги текут рекой. Обратную сторону мы этого не видим.
0: Никто же не признается, что эра Водолея это не то, что вы думаете, что мы тут пришли в новые тысячелетие и да. все такие ху-ху, теперь я просветленный. А что за этим стоит? Хороший вопрос.
1: Да, и все четыре тысячи еще лет нам нужно будет узнавать. А, нет, до четырехтысячного года. Доживем? Маловероятно
0: Ну вот <laughs> а я уже мы, с точно,
1: мы с тобой <laughs> точно не знаю,
0: Я планирую жить до 300 лет И вот смотреть в динамике, как все будет происходить так... Как это счастье будет, так сказать В новых поколениях развиваться
1: Так даже до 300, если планируешь Не успеешь до 4000 дожить
0: Ну я начну это... Я в
1: тебя буду верить, я буду держать за тебя кулачки Ставить свечки
0: подыши там за меня чем-нибудь. Ты тоже
1: дыши, не забывай, потому что очищаться надо от токсинов, прикинь, столько лет жить.
0: Конечно. Обязательно. Вот прям этим мы займусь непосредственно на досуге. Спасибо тебе большое. Мне кажется, вы очень классно поболтали о всем на свете и какие-то моменты, возможно, прояснили для наших слушателей. Вот, поэтому будьте счастливы, живите как хотите и ни на кого не обращайте внимания.
1: Ну, в пределах, конечно, у КРФ.
0: Да, да, конечно. Только в пределах гражданского и уголовного кодекса страны, в которой вы проживаете.
1: Да, спасибо большое. На самом деле, очень классно пообщались. Тема неоднозначная, очень интересная. Хотелось бы почитать комментарии людей, что они думают на эту тему. Приглашайте еще. С удовольствием. Буду очень рада прийти еще. Спасибо.
0: Я второй раз пригласила Ирин Сан на подкаст, так как мне очень откликается ее эмпатичность и экологичность в работе с людьми. Правда, создается впечатление, будто вы общаетесь с подружкой на кухне, которая не просто пришла вас выслушать, но и дать хороший дельный совет. Я рекомендую прям от всего сердца обратиться к Ирин Сан через партнерский сервис Лунара, особенно учитывая то, что для новых пользователей первая консультация бесплатна. Ирин Сан потрясающий таролог, поэтому не стесняйтесь, приходите к Ирин Сан, передавайте от меня большой пламенный привет и решайте свои запросы экологичными полезными способами. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, оставляйте комментарии в Apple подкастах и слушайте новые выпуски на всех доступных сервисах. И помните, двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.